0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, está começando mais a leve Finance, o Call, nossa primeiríssima informação do dia hoje, nossa segunda-feira nono dia de agosto de 2021, panorama dos mercados em ritmo de cautela, com uma série de pequenas variáveis que vão se juntando, formando uma bola de neve e aí se mostrando algo grande e relevante para esse início eh, de semana. Vamos começar pelos mercados Ásia-Pacífico, na última sexta-feira, depois das 10 horas da noite, saíram dados de inflação na China, que vieram levemente acima do esperado, dado, portanto, relevante no sentido de preocupação quanto ao ritmo de atividade econômica, e a China vem já, de algum tempo, dando sinais de, uh, de que quer puxar o freio de mão, mas ele vai e volta, né? Ele acelera depois desacelera, acelera desacelera e que puxa o freio de mão do seu ritmo de atividade, é, e aí com isso esses dados de inflação um pouco mais alto. E a variante Delta, que acelerou bastante aí em relação a, a, aos últimos casos, né, já, já tem sinais aí é, científicos, né? É, de que a variante Delta é de fato. É, a transmissibilidade dela é muito maior e pode ser também ser mais letal, embora a gente já tenha aí um ambiente de maior vacinação é, em muitos locais. Né? Bom, eu não sou especialista nisso, mas o fato é que quando a gente volta, quando o mercado como um todo, né, o contexto geral volta a ficar preocupado com a ideia de que poderemos ter mais restrições, aí isso pode impedir o ritmo e atividade é, econômica, e por isso a preocupação fica um pouco maior. Né? Ah, e teve lá, os dados de, de balança comercial também é, do, da China, que vieram também um pouco abaixo aí do esperado. Não foi tanta coisa, mas o suficiente para deixar o investidor um pouco mais cauteloso. tá O principal índice é, em Tóquio, o índice Nikkei, fechou em alta de 0,33%, Hong Kong em alta de 0,40%, e o principal índice, índice na China, o Xangai Composite, fechou em alta de 1,05%, todos eles acompanhando o bom humor dos mercados da última sexta-feira, com os dados fortes que vieram de payroll, do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que impulsionaram as praças praticamente pelo mundo inteiro. Porém, o fato da gente ter tido... Um mercado de trabalho muito forte volta também, além da questão da variante delta, volta também as preocupações relacionadas eh, a, ao tapering nos Estados Unidos. né Uma semana que muito provavelmente o, o, o investidor espera ou empurra a responsabilidade de Jerome Powell em Jackson Hole anunciar alguma coisa referente a isso. Né, de quando é que ele vai começar a subir taxa de juros nos Estados Unidos quando é que as coisas vão começar a vão normalizar esse ambiente né vai continuar o programa de, de compra de títulos ou não né é, então todo esse movimento a, a, pode trazer aí pode não já está é, trazendo cautela para o investidor que compra dólar né e que diante desse cenário é, diante desse cenário o investidor vai comprando dólar e aí as moedas locais vão se desvalorizando né e aí tem algumas questões que são importantes né você abre aí uma boca de jacaré do comportamento dos Estados Unidos de frente a outras praças no mundo sobretudo no mercado emergente altamente dependente das exportações de commodities primárias e o outro caso é um, um pouco de aversão ao risco em função também é, da variante delta né então é, preocupações sobre uma retração dos estímulos e o ressurgimento da variante do vírus delta é, que vai se espalhando mais rapidamente e aí com isso as commodities vão desvalorizando né? aquela relação inversa dólar sobe, commodities é, vão cair, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para é, janeiro do ano que vem, cotação em dólar fechou em queda de 4,68% e o petróleo vai caindo na pedrada, tá? Petróleo Brent vai caindo 4,02%, petróleo WTI vai caindo 4,29%. O principal contrato futuro do S&P 500, uma, que serve aí como uma boa referência para a abertura hoje, cai 0,12%. É, e o dólar index nesse momento vai caindo 0,05 é, por cento tá então é, é, os dados de payroll que vieram fortes na última sexta-feira aumenta a perspectiva de juros mais alto lá na frente né é o que e isso torna os metais principalmente os metais preciosos né é, menos atraentes em relação a outros ativos a prata ontem chegou a cair 7% logo depois da abertura, o ouro também caiu 4 e, poucos porc... 4 e pouco por cento, tá? Então, tá aí uma semana que a gente vai dividir toda a atenção no mercado internacional em função dessa questão, principalmente ligado ao dólar. Eu não sei se vocês assistiram o domingo com a de ontem, mas eu recomendo super que você assista, porque... Eu faço uma referência muito grande à questão do dólar e digo, né, para mim, esta semana o dólar vai ser o nome da emoção. Mais do que a gente olhar o Ibovespa, olhar o comportamento do mercado e tudo mais, acho que a gente tem que olhar bastante aí o mercado de câmbio, é, principalmente o dólar contra outras moedas no mundo inteiro e não somente o real, tá bom? Europa vai trabalhando um terreno negativo cauteloso Londres vai caindo 0,33 Paris caindo 0,06 na Alemanha caindo 0,11 é com o um mercado né europeu já um pouco mais é, cauteloso o futuro americano já esteve caindo até mais né mas nesse momento caindo 012 até tem um sinal ali de algum alívio mas é, conforme eu disse a vocês eu acho que para o mercado brasileiro quando a gente fala de commodities, principalmente commodities primária caindo, né? petróleo caindo 4, minério caindo 4, tudo, já não é legal, né? Porque isso influencia muito, a gente vai ficar muito na dependência de um noticiário muito positivo, é, corporativo, das empresas ligadas à situação local aqui do Brasil, atividade doméstica. É, se, se, é, se esses dados não forem suficientes para trazer uma boa sustentação. É, para o nosso índice Bovespa, vários vale é o suficiente para jogar a bolsa para baixo, né? em, em função do mercado de commodities. Tá? Então é mais ou menos um olho no peixe, outro no gato, sabe? É, em função do comportamento do dólar. A agenda de hoje é bem vazia, tá? não tem tantos indicadores aí relevantes. Né? Tivemos o GPDI medido pela FGV, que veio acima do esperado aí, mais uma vez balança comercial brasileira e alguns dados aí de oferta monetária da China mas não tem nada muito importante mesmo amanhã é que a gente vai começar a ver algumas algumas indicações bacanas e amanhã é um dia especial porque amanhã a gente vai ter a ata do Copom e a inflação oficial medida para o mês de julho onde a gente vai ter aí algum feeling algum cheiro para é, é, a próxima reunião do Copom tá então, amanhã já começa uma agenda um pouco bacana, é, um pouco relevante, mas nesse momento, é, para hoje é mais, a gente vai seguir bastante aí o mercado internacional. tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, gráfico diário. É, conforme até disse ontem, no domingo com a FII, né, é, a gente veio de vários testes aqui na região dos 121.200 pontos, por diversas vezes o índice Bovespa... Veio testando, veio testando, não conseguiu romper, né? É, muito por conta dessa zona de bipolaridade, antiga região de resistência que vira suporte. Bandos de bola que estão abertas e paralelas para baixo, né? A sinalização continua sendo de um Ibovespa no curto prazo em tendência de baixa, tá? E aí o que, que a gente precisa, né? Precisa, é, evidentemente, entender é, esses extremos, né? Para o índice povespa, sinalizar um quadro de repique mais forte e afastar o perigo de novas precipitações na venda, a gente precisa necessariamente romper a faixa dos 123.700 pontos. Se isso acontecer, a gente vai brigar aqui pelos 124.720 e depois 126.300, onde aqui teremos sinais para afastar ou não o perigo é, de novas precipitações na venda. No caso contrário, né, a perda da região aqui dos 121.200, 121.000 pontos, abre espaço para mais um zigue-zague descendente. Confirmar essa tendência de baixa, que já é evidente. E vamos procurar os 117.000 pontos, 117.900, que é a média móvel exponencial dos 200 períodos, que é essa linha azulzinha aqui, tá? O saldo de volume, o ABV, até agora está se comportando legal, né? Está se comportando bem, está ganhando alguma sustentação por aqui, uh, mas a gente ainda vive uh, um ambiente de alguma incerteza. E volto a dizer, se for depender uh, de, de, de indicadores técnicos, principalmente aqueles em, que levam em consideração o momento uh, e amplitude, né? eles estão apontando para baixo ainda, é preciso ter um cenário bem de cautela nesse movimento aí de curto prazo, tá? O macro, é, o movimento de longo prazo, a gente pode é, discutir de maneira mais ampla, né? e não ter tanta preocupação assim, mas no curto prazo, o clima é todo, ele ainda é um pouco mais nebuloso, a gente vai acompanhar muito o congresso dessa semana, né? muita discussão, ruído político que está danado, questão do voto impresso, será que ele vai ser pautado ou não, né? e, e, que é outra questão que, para ver como está o Congresso né? em relação a uma pauta que é do Executivo, né? porque a gente tem as reformas aí também, né? é, e, e, entre outras questões que vão poderão trazer impacto para o nosso mercado em termos de perspectiva. E claro, né? Essa semana, essa semana a velocidade máxima da temporada de resultados referente ao segundo trimestre. Muita empresa, muita empresa vai divulgar resultado. Prepare aí você, cliente Eleven, a sua caixa de e-mail, dá aquela esvaziada para receber a quantidade de relatórios, né, que que a gente vai produzir aqui nós da Eleven nos orgulhamos de dizer que nós somos a maior que nós temos a maior o maior universo de cobertura de análise de maneira completa é, de todo o mercado, né? É, e aí meu amigo essa semana que tem bastante resultado vocês vão certamente é, receber todas essas análises, recomendações, tudo mais que seja importante inerente ao movimento que a gente está vivendo agora de segundo T, referente a 21, tá bom? São essas, portanto, as informações para o nosso Monicol de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente semana, uma ótima segunda-feira, tudo de bom. Amanhã, às 8h35 ponto, eu estou de volta, como sempre. Um grande abraço, tchau.